0: me acompañan allí, Mateo 5, el sermón del monte. Bien, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, dice allí Mateo 13 al 16, y qué dicha la nuestra eh, de que el Maestro, el Señor Jesucristo, nos considere la sal de la tierra y la luz de este mundo, pero también cuánta responsabilidad pone sobre nuestros hombros, sobre nuestra vida. Porque el Señor nos dijo, tienen que ser, son, somos. Al recibir a Cristo hemos entrado y formamos parte del reino de Él, de su reino, y nuestra vida está asociada a Él. Y sus valores han pasado a ser nuestros valores. Por eso hoy quería compartir lo que el Señor me había ministrado durante todos estos días, Y allí en el Sermón del Monte, él establece, y todo durante todo el capítulo 5, establece las leyes del reino, de su reino. Y quería detenerme en una, o en dos en particular, que me llamaron mucho la atención: que es allí en Mateo 5, 44. Mateo 5:44 que él dice pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen y para comenzar Amad a vuestros enemigos. ¿Es algo fácil de hacer? No, seguramente que no. Este es un mandamiento sorprendente. Simplemente porque es difícil de entender. ¿Sí? ¿O no? Amar a tu enemigo. ¿Parece ilógico o no? Y también algo difícil de obedecer. Pero Jesús nos dijo... Exactamente cómo debemos amar a, nuestro, a nuestros enemigos. Y está en el mismo versículo, haced el bien, perdón, yo voy a leer otra versión, tal vez un poco diferente, haced el bien, bendecid, orad por los que os calumnian. Aquí dice otra cosa, pero significa lo mismo, ¿sí? Así tenemos que hacer con nuestros enemigos. Ahora, haced el bien, bendecid, orar por ellos. Es difícil orar por alguien que te habla mal de vos a tus espaldas, ¿o no? Habla con otros, dice mentiras, te tiene bronca. Es difícil orar o no. El amor de que Jesús nos, eh, nos dijo que debemos tener por nuestros enemigos, no es meramente un sentimiento, ¿sí?, no es meramente un sentimiento profundo del corazón, sino que va más allá, eh, no quiero decir que sea un sentimiento, sino que es una decisión, pero también va un poco más allá de hacer algo por ellos. El amor por nuestros enemigos es eh, hacer algo por ellos, como dije, aparte de, de que cómo podríamos sentir por ellos, o cómo lo podríamos, podríamos sentir algo por ellos, como amor, es hacer algo por ellos. Una obra externa. ¿Sí? Una obra externa. ¿Qué tiene que ver esto con la metáfora de la luz? Ya voy a detenerme en un momento. y Vamos a explicar esto. Así como el pastor Pell hablaba en la ofrenda, el versículo, que teníamos que ser luz. ¿Sí? Versículo 516 16. el hombre, vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Sí? una obra externa, buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Obra externa. Eso, la metáfora de la luz se está refiriendo a eso. También allí en Romanos 12, 18, el apóstol Pablo nos dice algo con respecto a estas cuestiones que, podemos, que se nos pueden presentar en la vida, ¿sí? con respecto a los enemigos, y es que si en lo posible, en cuanto dependa de nosotros, o de vosotros, dice la Reina Valera, estad en paz con todos los hombres. Ahora, esta metáfora de la luz que utilizó el Señor y la metáfora de la sal son cosas importantes y son dos cuadros que el todo cristiano debe poseer como discípulo de Cristo. ¿Sí? Y el Señor continúa ahí desarrollando estas leyes de su reino y continúa y lo pone un poco más difícil todavía antes, él en el versículo 39 lo ponía un poco más difícil porque habla de al que te hiere en una mejilla o en la mejilla derecha ¿qué tenemos que hacer? poner la otra mejilla Así que el Señor, continuando con esta sorprendente enseñanza, parece que nos está diciendo cómo debemos aceptar los males cometidos contra nosotros. Y luego continúa con la enseñanza y dice, al que te quite la capa ni la túnica le niegues. La reina Valera habla, habla de lo mismo, pero dice, al que te quite la capa ni aún la túnica le niegues, y al que te pida dale, dice con esto el Señor nos dijo cómo tratar a las personas que nos maltratan nos obligan y nos manipulan porque puede suceder esto y debemos tomar en control o como se dice tomar el sartén por el mango en estas situaciones pero pero mediante sacrificio y amor y al que Tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Cómo lo puso complicado el Señor esto? ¿eh? Este es un tipo de amor que se puede practicar con un gran sacrificio. Cuando sabemos que Dios va a cuidar de nosotros, cuando sabemos que Dios cuida de nosotros, mejor dicho, me corrijo, cuando sabemos que Dios cuida de nosotros. Ahora todo esto que enseñaba el Señor de poner la otra mejilla al que te quite la ropa poner la otra mejilla en aquel tiempo al que te hieren en la mejilla derecha decía el Señor o dice la Reina Valera en aquel tiempo era una gran ofensa para alguien que hacía eso. Si alguien venía y golpeaba a alguien en la mejilla, tenía que pagar una gran multa en aquellos tiempos. Si te quitaban la capa, algo muy preciado, algo que te daba valor, pero él también le dice la túnica, la ropa interior se refiere, ¿sí? al punto de quedarte desnudo, en humillación. Y aún sigue diciendo, y al que tome lo que es tuyo, bueno, la reina Valeria dice, el que tome prestado, no le pidas que te lo devuelva. Pero, el Señor, hay algo curioso allí en, en Juan 18, 23. ¿Qué es lo que realmente estaba tratando de decirnos el Señor con todas estas leyes de su reino? ¿A dónde apuntaba que es el reino? El tema de esta esta predicación, esta noche, que como título le he puesto El valor de tu enemigo, que ahora vamos a ver por qué le puse así. Porque allí en Juan 18, 23 es la noche donde el Señor fue arrestado y está delante de un juicio, un juicio fraudulento, porque así no debían hacer los juicios en aquella época, no se hacía de noche, ni con poca gente, sino que tenían que estar ante el Sanedrín muchos de día. Y eso fue todo un complot armado enseguida de noche para acusarlo falsamente y con testigo falso al Señor. Pero hay una situación que me llamaba poderosamente la atención de nuestro Señor Jesús, que él eh, dice, ¿por qué me pegas? Jesús le respondió, si ha hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me, me golpeas? Para ponerlo de contexto, él está frente ahí el sumo sacerdote y lo están interrogando y los testigos falsos hablan en contra de él y él le responde una cosa al sumo sacerdote, viene un tipo y le da una cachetada, ¿sí? le da una cachetada diciéndole no tenés que responderle así al sumo sacerdote. Y es aquí que viene la frase de nuestro Señor, el cual le dice esto porque él le habla diciéndole, lo voy a traer a esta época. Yo estuve predicando, todos ustedes me vieron, salí por YouTube, salí en las redes sociales, hice un Instagram, un reel, todo, todos me vieron. El Señor les dice esto, ustedes estuvieron ahí me escucharon hablar, si algo dije malo, dímelo, ¿por qué me golpeas? El punto es que me llamaba la atención porque él se está defendiendo. Entonces, ¿cómo reconciliamos este asunto aquí donde dice que hay que poner la otra mejilla? ¿A dónde apuntaba nuestro Señor Jesucristo con esta enseñanza, estas leyes del reino? Porque ahí él se está defendiendo. Estas leyes del reino no nos impiden que nos defendamos, ¿sí? Así que nos encontramos frente a una paradoja. Sin embargo, muestra esto muestra que lo que se debe, lo que debe ser, el estado interno de cada uno de nosotros frente a estas situaciones. Me estoy refiriendo a, a las leyes del reino que él puso: de dar la otra mejilla, dejar que te tome, el, que se lleve la capa, se lleve la túnica, se lleve todo, y si te pidió prestado, déjalo. Él está haciendo énfasis en esto, en ir por un mérito, con un propósito, ¿sí? lo cual muestra el estado de ánimo, el estado interior, que esta es la metáfora de la sal. Cuando él habló, vosotros sois la sal del, de la tierra y la luz del mundo. Este es el estado interno, la sal, que él la, la sal. ¿Qué hace la sal? Es un condimento, ¿sí? Que hace la sal? Sal, bien. Es un condimento, da sabor. A ver, ¿cuántos están salados acá? Ah, nadie responde, yo sé por qué no responde. Porque en el mundo se dice si estás salado es porque todo te va mal o te agarra todo mal. Pero el Señor utiliza esta, esta metáfora de la sal. Yo estoy salado, yo lo voy a decir claramente, estoy salado, ahora tengo gusto en mi interior, porque a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, mi interior fue revivido, fue limpiado. Ahora, otra cosa importante con respecto a esto de de la mejilla, lo analizamos juntos y ustedes... Eh, Y miramos que si yo pongo, me pegan en una mejilla y le digo, pegame en la otra, pegame en la otra, ¿qué estoy haciendo ahí? Provocando, exacto. Qué raro que el Señor nos mandara a provocar. ¿No se puso a pensar? Igual que te lleva la capa, te quita la capa. Toma, ¿querés la camisa? Llévala. Estoy provocando. Yo no creo en ninguna manera. De ninguna manera tampoco. Que nuestro Señor nos haya mandado a provocar a nuestro enemigo. Sabiendo que allí en Romanos dice que, si depende de nosotros, eh, estemos en paz con todos los hombres. Ahora, esto apunta a algo más, como venía diciendo. Tiene que ver con la sal, el interior de nosotros. Estar con un sabor. Ese sabor es la obra redentora que hizo Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, Esto es lo que el Señor quiere con estas leyes del reino. Yo tomé estas dos, esta parte nada más. Son muchas más. Habla de los pacificadores, habla de muchas cosas. Pero Él comenzó con estas metáforas, ¿sí? De la sal, de la luz, nuestro interior. Por eso, amad a vuestros enemigos, ¿sí? Haced el bien, bendecid, orad por ellos. Eso sale de nuestro corazón, del interior, al estar con gusto, salado, ¿sí? sano en nuestro interior podemos hacer esto orar bendecir a nuestros enemigos ¿qué es bendecir? hablar bien exacto si yo no tengo sal no podría hablar bien de mi enemigo imposible esta es la metáfora de la sal que el Señor utilizaba y a la cual se refería aquí en amar a vuestros enemigos hacer el bien bendecir orar por ellos Ahora, la parte 2 del bosquejo, yo siempre le pongo nombres raros, pero en este caso le puse manso, pero no menso. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, de que el Señor fue manso, pero en el momento de defenderse, lo hizo. Porque la mansedumbre no es debilidad. Recuerden que allí cuando se acercó al al templo, que estaban los cambistas, o sea, los que tenían el cambio con la moneda, el dinero, los que vendían los eh, chivos, ovejas para el sacrificio, ¿qué hizo el Señor? Volteó todo, desparramó moneda, paloma, había palomas también, porque la ley así lo lo exigía, las tórtolas para el sacrificio, desparramó todo, echó todo, agarró un cuero, dice que, lo agitó al aire y sacó todos los animales de ahí para que se cumpliera la profecía que decía, el celo por tu casa te consumirá. ¿Defendió o no se defendió el Señor ahí? No se quedó quieto al ver la injusticia. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Ustedes la han hecho cueva a ladrones? Solo estoy tratando de mostrar que aquellas leyes que Él estableció ahí, apuntan más allá sí. Moisés también el hombre más manso de la tierra sin embargo juzgó a los pecadores incluso enfrentando a su hermano cuando él se, se mandó macanas la mansedumbre significa no afirmar mis propios derechos sino vivir para la gloria de Dios y bueno nosotros debemos mostrar marcedumbre vivir de esa forma así como lo lo explica la la escritura allí en Efesios y en Timoteo tampoco nos esto nos llama a ser pacifistas sino él hablaba de pacificadores ¿saben cuál es la diferencia? un pacificador entre un pacifista allí en el verso 9 de Mateo 5 dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios El pacificador toma acción, se sacrifica. El pacifista no hace nada. No, yo soy pacifista, no no me meto. Hace la vista gorda. Entonces, estas leyes del reino que nuestro Señor estableció, mostró allí en en el Sermón del Monte, Nos muestra dos cuadros, nuevamente lo digo, que todo cristiano debe contener. Uno es la sal, que hemos estado viendo a través de estas eh, leyes, el de poner la mejilla por el otro, va más allá. Porque él les decía, ¿y qué mérito tenés? ¿Qué mérito lográs? ¿Qué hiciste de sorprendente si amaste al que te ama? Nada, es un amor condicional. Si él me ama, yo lo amo. Amor condicional. No existe nada de mérito. No hay mérito en eso. No hay galardón. ¿Y qué propósito o qué beneficio te traería hacer eso? Amar a los que te aman. Por eso el tema de hoy, el título le puse, el valor de tu enemigo. Porque hay un beneficio en ello, en hacer, en cumplir estas leyes del reino. Más adelante en el capítulo 7 hay una regla, la regla de oro. Que el Señor la cambió acá porque se conocía en forma negativa antes. ¿Sí? Y como queréis que hagan, eh, Mateo 712 y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos. Esta regla la he escuchado hasta en la televisión, de ciertas personas que dicen, la han repetido, y siquiera sin saber quién la había dicho, ¿no? La, eh, originalmente la forma negativa era de este mandato, que se conocía mucho antes de Jesús, decía, no debes hacer a tu prójimo lo que no quieres que él te haga. En forma negativa, ¿sí? Y acá el Señor la me dice, hacer con tu prójimo cómo crees que hagamos vos. ¿Se entiende? Pasó de negativo a positivo. Esto se aplica especialmente en la comunión cristiana. Se experimenta el amor ese amor que derramó a través del Santo Espíritu en nosotros, como está escrito allí en, en Romanos, si no me equivoco, se transmite en esa comunión con nosotros. Pues debemos amar a los demás. Esta regla de oro está basada en un principio que no es algo, un legalismo, sino es el principio de la, bíblico de la siembra y la cosecha. ¿O no le parece? ¿Qué dice eso? Lo que siembro, cosecho. La regla de oro. Entonces, lo que el Señor quiere con todas estas leyes es que mostremos misericordia. ¿Sí? Yo puse, tomé acá y agregué este este pasaje que está relacionado. Porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Nosotros éramos sus enemigos antes de Cristo yo era su enemigo usted también hijos de desobediencia lejos de Dios apartado de Él vasos de ira entonces no es ilógico que el Señor nos pida amad a vuestros enemigos y si te habla mal orá por Él habla bien de Él la regla de oro y para ir eh, concluyendo estos mandatos de amar a nuestro enemigo de bendecirlo y que también nos lleva como estuvimos viendo eh, a ir un poco más allá de nuestra propia justicia cuando habla ahí de poner la otra mejilla de dejar que se lleve la túnica de no pedirle lo que te prestó Allí en, en Mateo 5, 48, hay una palabra que es perfectos. Y dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este perfecto, de Leo, del griego, es el fin, la meta, el límite. Es a donde el Señor con estas leyes nos quiere impulsar, nos quiere llevar. Esta palabra se emplea también, muchas veces, para diferenciar entre adulto de los niños. Es el crecimiento. Por eso yo le ponía el título, el valor de tu enemigo. Porque... con estas circunstancias estas cosas que te pueden ocurrir que nos pueden ocurrir o con el enemigo que tengas va a generar algo de vos algo que el Señor quiere que todos alcancemos que lleguemos a esa meta ese fin, a ese límite yo comentaba de los dos cuadros que todo cristiano debe contener es la sal y la luz la sal y la luz nos da sabor en el interior ¿sí? a través de la obra del Espíritu Santo a través del Espíritu Santo es la obra interna hecha en nuestro corazón que influye en este mundo y la luz es el testimonio externo cuando esta situación es como teniendo un enemigo que te hace la vida imposible o un vecino o quien fuese Tal vez un pariente. La suegra. No sé. Todo puede pasar. El fin, la meta, el límite donde quiere el Señor que lleguemos es mostrar la luz. ¿Y cómo vamos a mostrar la luz? En esa dificultad. Con ese enemigo. Ese es el valor que tiene nuestro enemigo. Yo le puse el valor porque cambié la perspectiva de, de cómo ver a mi enemigo. Que todos deberíamos hacerlos. Porque el Señor no mira, no hace excepción de personas. El mismo Jesús lo, lo menciona y dice que debemos ser misericordiosos y que Dios lo es y que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Sobre injustos y sobre justos la lluvia. Y como dignos hijos de Dios, debemos mostrar esa luz. Tal vez ya tengas la sal allí adentro, por obra del Espíritu Santo. Ya tenés sabor. La vida ahora, sí, quiero vivirla. No sé usted, yo sí. Antes de Cristo no quería saber más nada. Ahora sí quiero. Hay sabor. Y la luz, ese es el testimonio externo que debemos mostrar. este es el valor de nuestro enemigo que te va a poner en ese lugar para que vos puedas mostrar la luz mostrar a quién tenés en tu corazón amén para que seáis hijos de vuestro padre como dice en el versículo 45 este es el valor de nuestro enemigo y lo que va a producir ahora depende de vos depende de mí si yo voy a mostrar la luz o la voy a poner debajo de una luz una luz era un canastito nada más lo cubrís y no va a alumbrar nada este es el fin, la meta y esto va a producir en nosotros un crecimiento siempre el fin y la meta de Dios es el crecimiento llegar a la estatura del hijo llegar a la estatura del perdón, del varón perfecto, ¿sí? crecimiento espiritual madurez y no necesariamente estas leyes nos impiden ¿sí? defendernos de lo que está mal pero sí nos impulsan a ir hacia esa meta para crecer y llegar a la estatura del varón y así ser hijos de nuestro padre nuestro Dios ese es el valor de nuestro enemigo esto es lo que quería compartir con todos ustedes Vamos a orar. Papá, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Y así como alumbraste, hoy has resplandecido en nuestros corazones, Señor. Has resplandecido, como lo mencionaba el apóstol Pablo, en cada uno de nuestros corazones. Esa luz que allí en el principio alumbraba. Ahora, luz del mundo. Ayúdanos, Señor, a mostrar la luz. A mostrar ese testimonio verdadero de a quién tenemos en nuestro interior. No se trata de demostrar quién soy. Se trata de mostrar a quién tengo. Y aunque es difícil las dificultades, los enemigos Pero haz no comprender, Señor, que es la oportunidad para mostrar tu luz. La luz que alumbró nuestros corazones. Ese amor derramado a través del Santo Espíritu. Sea y alumbre a todos los hombres como el Señor lo pidió en estos mandatos. No siendo pacifistas, sino pacificadores, Señor pacificadores, mansos, así como tú lo eres, Señor. Poniendo todo en tus manos para soportar, para tolerar, para tener empatía, porque nosotros también fuimos enemigos en un tiempo y tú tuviste misericordia. Nos has perdonado, nos has lavado, nos has limpiado, has quitado de nosotros los pecados, tirándolos al fondo del mar y ni siquiera te recuerdas de ello. Oh, tremenda luz que mostraste cuando viniste aquí a la tierra. Tremenda luz. Oh, gracias Jesús por esa obra redentora, por esa sal que has puesto en cada uno de nuestros corazones y has dado la luz para que cada uno de tus hijos, todos nosotros, alumbremos en nuestro caminar por esta vida, en el tiempo que nos toca, Señor. Aún en estas dificultades, en las pruebas, con los enemigos, gracias, Señor, por el valor de nuestros enemigos. Gracias por esas personas que nos han hecho mal, que nos hacen mal, o hablan mal de nosotros. Te pedimos que tu gracia redentora, llegue a cada uno de ellas y a sus familias la salvación sea un hecho en ellos Señor, conforme a tu voluntad así como hiciste conmigo hazlo con ellos sálvalos Señor que la luz no se apague que sigamos adelante que la luz no se apague luz del mundo somos que así vivamos Señor por tu gracia y tu favor, en el nombre de Jesús, gracias Padre Dios. Amén.
1: Tu luz produce gloria, la gloria que nos cambia. Jesús, brilla sobre mí. Oh Jesús, rendido estoy a ti. todo es